0: 了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和邓志坚先生呢一起进入到今天的全球关注。张老师，哎，早上、嗯、这,这个经历了上周的调整之后，马上这个美股会给你一个非常好的一个颜色给你看。其实我我这两天大家也在也在也在,也在讨论一个问题，就是说我们知道这次这个通胀的上行有可能是这个供应链紊乱。造成的一个主要的一个一个原因在这里面，那么现在大家在关注了，这个美联储稍微的鹰派一点的话，马上市场有反应，但是过两天呢市场又会，你看各各种，刚才我们前方记者也说了，各种各样的声音都会都会出来，包括这个美联储你稍微的轻刹车，市场就会有怎么样的表现。那么大家就会关注，现在美联储是不是还真的把这些通胀的指标或者其他一些数据作为它调整货币政策的一个主要的？依据呢？或者说这个数据一发生变化，它就要去调整呢？那现在大家都在关注这些问题，之前怎么来看
1: ？那如果说通胀哈、啊，确实现在是比较高的。对。那我以前有讲过，啊，其实通胀肯定会来，啊，迟早的问题。嗯、那而且呢，这种通胀呢，理论上也不会低的，因为你确实给了很大的流动性出来。对,对,对那而且呢，最近我们去看通胀、啊，所谓的百分之五的通胀呢，理论上你看这么多的子项目哈、啊。呃，很重要的一部分就是这个能源价格的提升，对对啊，以及包括这个半导体，嗯，嗯啊，能源方面的价格确实把这个呃原油产品啊这些所有的这些商品价格全部提升了上去，嗯，啊，包括你汽车用的，啊，发电用的等等各种燃料，啊，价格全部提升了上去。那另外的话呢，就半导体了，啊，当然呃现在没有全面复工复产啊，而且包括这个运输啊也是还是有一点的障碍，没有以前这么高的一个效率。那确实呢，呃，供应这一方面呢，可能会有比比较及以前来说呢，可能是慢了一点。嗯，当然，如果说现在需求啊，确实也非常的大，所以呃，理论上是供不应求哈、啊，而且呢，在汽车方面这个短缺尤其明显。所以呢，就导致到一手车供应不足，二手车的价格就飞升上去
0: ，对、嗯、对，啊，这就就又把这个对，呃、
1: <就>所以整个通胀其实是不均衡的，嗯，那这种不均衡呢，理论上呃，美联储早就已经看得到，所以呢，他们确实也不太担心，因为我们要知道现在是结构性的通胀，嗯，在需求完全没有。呃，释放出来的时候，部分的商品价格增长上去，啊，这就是一个很明显的结构性通胀。在这种情况下呢，美联储还自己在说，我们看的是一个平均通胀，啊，是什么意思呢？就是拉几年前的一个平均，啊，一直这样算下好，那以前很低，大概是疫情以来啊百分之一，甚至还不到，那拉到现在，你就算给一个百分之五。你一除下来一个平均数，嗯嗯嗯嗯、就确实也就是二点多，嗯、那确实他们是能够接受的，所以呢，他们有点像是嗯，呃，偷换了一些概念，那搬了一下龙门这样就感觉上好像现在他们是能够接受这种通货膨胀的。嗯嗯、当然，呃，现在没有去到一个需求型的通胀，啊，那当然需求型的通胀会在什么时候来？充分就业的时候就有可能会出现的，对对对对对所以暂时还没有完全出现，嗯，所以他们还是有一个呃能够接受的空间。那当然，他们是不是什么东西都没有做呢？也不是，他们也做了一些的防御啊。就如果未来通胀真的还是持续的，那如果真的要进行一些呃，比如说嗯、呃、啊加息啊或者说表来去对抗这个通胀的话，那以后再做呢，还是现在开始准备呢？那我们相信他已经开始在准备了。嗯，那他做了一些什么样的动作呢？嗯、比如说上个礼拜的一些会议，他们说经济是向好的，嗯，啊，但是还不至于好到。啊、真的要进行加息啊，所以呢，他们已经做好了这种啊、呃、防御性的这个呃就观念输送给了大众、嗯、啊。那现在是经济还可以接受哈，好<对>、啊，那当然现在他们还做了什么东西呢？比如说提升了这个 IOER 啊，嗯、就是这个隔夜的啊这个呃、啊、存款准备金率啊，超额存款准备金率啊，这一个非常重要，因为这是呃他们的基准利率的上限。那从零点一提升到零点一五，加了五个基点。嗯，另外的话呢，下限。就是把他们隔夜的这一个啊、呃，就是啊、呃、回购利率从零啊、呃、调升到零点零五。嗯嗯。那这一个呢，也是影响到他们呃隔夜拆借市场的一个利率，嗯，也是利率的下限。嗯、那两方面同时调整上去的话呢，当然现在不是最佳的加息的时候，但是做好了这一个，以后慢慢慢慢就有了这样的一个加息
0: 的一个趋势了、啊嗯。我们我们就这样理解吧，就是感觉是这个最后这个动作是肯定要做。但是呢，为了防止这个动作做出来之后市场反应过大，美联储我再慢慢地给你们给你们洗脑，就是慢慢地让你适应啊，我我都给你说了，预防针我先打好。对，那么可能会会有这样一个一个情况。这个我们我们在刚才节目看见，我们在在说这个这个昨天的这个隔夜的美股的这个涨幅，其实也是市场反应的是非常非常明显的。美联储的一期会议之后，市场马上做出反应，道指连续的下跌，单周跌幅都比较大的。对的。但是马上到周一之后，我们看到。又又开始了，哎，不错。也就是说，刚才我也问之前，我说这个它就是调整吧，恐怕、嗯、很难跌下去吧。而且这个昨天呢，你看本来是纳指一直是表现非常好的，嗯、但是现在变成昨隔夜呢是这个道指和标不是明显领先于要一倍，嗯、将近一倍的这样一个涨。怎么来看这个指数的情况
1: ？那确实，我们看哈、啊，就呃，这不是一个逆转，嗯,嗯啊，就比如说之前上个礼拜连跌好几天，啊、呃，跌幅还算是比较大的，嗯啊，但是呢，这种不算是一个逆转。啊，毕竟呢是有一些恐慌性的一些情绪存在，或者说是获利了结的一些、嗯、呃动作。啊，当然，如果从经济上面来看呢，确实不太是一个逆转的一个情况，因为现在还是慢慢经济在向好的。美联储也在说吧，我们啊对的没错<笑>、啊。那所以呢，现在呢，我们看是一个调整，究竟是一个深度的调整呢，还是一个轻微的调整呢？那我们相信是只是一个短暂性的轻微的一个调整，还不算是一个深度的一个调整。好，那所以呢，呃，趋势上来说呢，我们还是看向呃向上啊，继续上涨的。只不过呢，短期内确实会有一些的波动，比如说啊，昨天晚上的一个大涨呢，出现在哪一些的行业？通常都是传统行业啊，昨天晚上。但科技有没有涨呢？科技也有涨，只不过涨得没有那么大。嗯，啊，那而且呢，我们总结从年初到现在啊。确实是那种传统性的行业啊，或者说是周期性的行业，能源类的，金融啊，工业啊，能源啊，这些涨幅是比较好的啊。但是他们的这些所谓的好，除了金融以外，其他的这几个行业呢，其实他们并没有一个盈利支持的。嗯嗯。啊，所以呢，当中是我们要看的，究竟未来我们去找一些东西去投资的时候，究竟是追金资金进场的热潮呢，还是要抓一些核心的啊基础的分析？那比如说。有经济支持的经济数据上面能够呃过关的，还有包括他们的盈利、他们的财报，好，那这些都可以过关的。那我们要选择的是哪一些行业？那理论上来说是后者。那么真的要抓一些基础的呃信息来去看，而不是追求资金的一些热潮。那比如说我们现在去看啊，整个标普五百里面跟这个纳指。两者之间其实是有分歧的。从年初到现在的话，我们不算昨天晚上的一个涨幅。嗯嗯。如果按照上个礼拜截止到礼拜五来看，其实整个呃呃纳指大概涨了百分之八，标普大概涨了百分之十。我还要。那理论上是大五对对。加这个标普，他们这些所谓的什么行业都有一点的这种综合性的行业呢？这些指数呢？那理论上表现是要好一点的。而当中最支持的都是一些所谓的经济周期股啊、传统股啊这一类的。科技有没有涨？其实是有，大家以为就是哦，<对>如果一旦资金一收，科技就很麻烦。对，但是实际上并没有。嗯嗯，嗯，就给我们感觉，实际上好像是科技股、科技板块
0: 一直走的是是是比较好的。而且近两天呢，对对我们也也收的比较多，包括我们 A 股方面的这些这些科创板也好，这个像呃昨天的这个双创的这样一个。李天富这样一个一个发行，大家都觉得应该是非常非常好的，各方面都是非常有利的因素。怎么来看？就是说是，但是你这一说，哎，反而发现说这这个美股的纳指的整个到现在的涨幅，好像还没有这个标普好。嗯，那怎么来看这个问题？是不是它中间也是有分化的，或者中间还是有一些其他的？像刚才说，可能资金一撤。它马上就会显现出来，是不是有这样的一个情况存在
1: ？那如果大家真的这么担心这个资金的问题呢？嗯嗯、呢我们首先把资金的一个来龙去脉看清楚。嗯、其实现在很大的一个流动性呢，是靠这个呃财政部以及包括美联储，他们发了这么多的债券，嗯、给了这么大的流动性出来，嗯嗯、还给民众这么好的一个钞票。嗯，好，那如果现在呃他们去看这个家庭的流动性呢？现在其实他们是有资金可以去做一些投资，嗯嗯嗯、甚至包括消费的。那只不过呢，在金融行业里面哈、啊，他们去做了这么大的一个投资的时候，究竟资金压堆在哪一些的行业里面？那理论上分开两个阶段。那去年疫情刚刚爆发的时候呢，可能就是在于一些科技股，因为当时对于科技的这个需求非常的大，而且呢刚好是五 G 啊，刚刚在发展。那所以呢，资金确实是有一定的热潮的。但慢慢去到大概去年的十月份之后呢，资金就开始。回归到一些所谓的呃，就是落后股，比如说经济周期股啊这一类的，我刚刚所说的金融啊、工业啊、能源啊这批， P, 他们涨幅非常好。那从十月到现在的话，其实他们都翻了一倍。好，那但是呢，现在究竟资金有没有就是从科技里面离开呢？其实我们只是说，科技的资金其实并没有离开太多，嗯、甚至是并没有离开。我们其实从无论是 F A N G 这个指数，以及包括纳指，还有包括呃费城半导体指数，其实他们的涨幅都非常的不错。只不过，比如说 F A N G 这个指数、纳指啊，他们可能会比呃标普五百相对落后一点点。点点，所以他们也并没有跌。嗯嗯。啊，那所以呢，资金其实并没有在科技这些行业里面呢大幅度的流出。反而我们现在最近哈、啊，比如说五月份之后，其实科技板块其实它的涨幅还是比这些周期股要更漂亮一点的。嗯嗯。啊，所以呢，资金呢其实是一个轮动的一个状态。那如果未来真的要收水的话，那哪一些的企业盈利有支持的，哪一些企业的流动性是比较好一点的，啊，那现金流比较不错的，那这些大浪淘沙之后，那就要看了啊，究竟是资金。会扎堆在哪一些行业呢？那我相信还是会有盈利所支持的，有长期需求的这些可能是会比较稳定一点。嗯,嗯，也就
0: 是说，实际上我们看科技股的话，其实看科技股也好看，这样有有这个呃周期的也好，其实我们可能都要去找中间的一些核心，嗯、找中间的一些龙头，嗯、包括这个科技股在里面。就是说，你刚才也提到了，所谓的资金并没有流出，那么可能在这个整个的科技领域当中，它还是有一些区分的。比如说，我的资金是留在。科技领域当中的这个龙头核心，而作为有一些像近期表现不是很好的新经济类的，可能我就会短期的我就撤出了。会会有这样一个情况出现吗？在这里、嗯？啊
1: 、呃，有，可能真的会有。嗯、比如说、嗯嗯、呃 ，FANG 里面呢、啊，嗯、其实究竟 FANG 里面的这些股票大概十个，那究竟里面是有多少是科技股呢？啊，其实如果从真正的行业分类啊，嗯嗯、其实啊、呃、这个 MSCI。啊，其实，在一八年的时候就重新归分过一些行业的分类。重新的行业分类里面呢，其实很多所谓的以前的科技股，啊，也就是一些新经济股，嗯，啊，其实他们已经不在科技里面了
0: 。就剔出来了，剔出来了
1: ，嗯，去到比如说消费，啊，去到通信，好，那其实已经不在科技指数里面。那真正 FANG 里面在科技里面的就只剩下两个。啊，那如果真的是说啊，所谓的科技好。那资金扎堆在科技里面的话呢，其实我更加相信，应该这些资金是停留在科技的上游。当然，最近这一个礼拜里面呢 ，FANG 啊这些的股票，嗯、或者说是从呃过去的一个所谓呃经济周期股表现不错的时候，他们有没有大跌？他们也没有啊。比如说我们看到呃部分的一些呃消费股在里面的一些消费股或者通信股啊，他们其实还有机会。最近哈、啊、会出现一个破顶的一个情况，嗯、所以他们也并不差。但是如果真的是资金，会未来对一些产业的一个呃追捧，或者说是我们中国人所说的赛道，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯钱会放在哪一些赛道里面呢？应该就是科技的核心。那比如说五 G 啊、云计算呐、啊、啊、呃、半导体啊，<天>甚至是半导体芯片这一类啊，甚至是我们自己中国其实对芯片、半导体这这些其实非常非常的重视，嗯，应该说是。呃，把最重要的资源已经放在了这个芯片的发展上面去。好，那如果从哈、啊、环球市场上面来说呢，现在我们看到的一个情况是，大部分的呃、啊、就是发达国家已经开始加重这个资金在他们的研发开支上面，啊，甚至有一些个别的企业，他们的研发开支占了他们的整个营收非常大的一个比例。如果从宏观上面大大家算一个平均来看的，全球的半导体股票哈，那他们这些企业呢？在他们的研发开支上面，也就是我们所说的资本开支里面呢，占这个销售额就营业额大概是多少呢？现在二零二零年的话呢，我们拉一个去年的一个平均值，大概是百分之十一点三，嗯，是在过去十六年里面的一个新高，啊是非常大的。那如果我们再去看，在前一年二零一九年的话呢？大概这个比例也就是大概百分之六到七左右，也就是说其实翻了一倍。呃、对,对啊，那大家都在扎堆的去做这些芯片的一个开发。嗯、那我们现在去想了，以前我们所说的十几纳米的芯片，嗯,嗯然后现在可能是百分之七，已经开始成规模了。嗯嗯、现在已经开始在说研发啊，三纳米，嗯嗯、甚至已经去到二纳米了。对、嗯。嗯、甚至有可能会再细一点，啊，那所以呢，整个研发开支会占比越来越大。嗯。那而且我们再去看,看这个研发开支的这个占比哈、啊。其实不是因为他们的营收在减少而推高这个比率，而是营收同步也在增长。嗯，而研发的开支放下去的钱可能会更大。嗯，那现在期望的就是研发开支出去了之后，会不会有一个盈利能够收回来？那我们再去看另外的一个，嗯、比如说在他们的呃整体的这个营收上面呢，确实也在不停的增长，百分之十几二十的一个，那,那,那,那,那照这样一个一个趋势的话
0: ，呢，我们作为我们投资者来讲，你就很容易去判断出来，对的，啊、一个长期的中长期、啊、我,我们这个既然你把它作为一个中长期的这样一个投资的话，嗯嗯、那么完完全全可以选一个比较合适的一个点，嗯、对吧？三星当中。